0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit truc. Ma fille est fan d'Harry Potter, elle a vu tous les films, elle a écouté tous les livres audio, elle en est au sixième livre d'Harry Potter et il faut savoir que avant qu'elle connaisse Harry Potter, elle détestait Lire Impossible pour elle de nous faire lire le moindre livre de euh, de ses 6 ans à ses 9 euh, ans quasiment. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que j'adore voir comme on a des croyances sur la vie. On pense que beaucoup d'enfants n'aiment pas lire, on pense que c'est trop dur pour un enfant de 8 ans de lire 1000 pages quand même. Même pour un adulte c'est compliqué. Euh, et on a comme ça tout un tas de, de croyances, d'idées un peu préconçues ou d'étiquettes qu'on peut comme ça avoir alors que là finalement pour une petite fille qui détestait lire bah elle vient de finir un livre de 1000 pages et elle nous a demandé mais est-ce que vous vous avez déjà lu un livre de 1000 pages et là j'ai reconnu euh, non en fait même maman ni papa n'a lu de livre de 1000 pages donc là autant vous dire qu'elle était quand même hyper fière d'avoir lu un énorme bouquin euh, sachant que ses parents n'avaient jamais lu 1000 pages en tout cas dans un même bouquin donc c'était amusant et en fait pourquoi j'ai pensé à ça Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait l'émission sur les 20 ans après Harry Potter, enfin quelque chose comme ça. Bref, j'ai vu que les cinq premières minutes, et c'est vrai que l'histoire de J.K. Rowling est assez extraordinaire de se dire que les éditeurs ont refusé ses ouvrages de nombreuses fois, qu'elle a fini dans la rue, et que de là, elle a fini par réussir, et qu'elle a connu la success story qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'elle est passée de rien à milliardaire, c'est juste extraordinaire. Et en fait, je pensais que euh, le journaliste Aller dire ça quand il a dit mais c'est quand même incroyable cette histoire je pensais qu'il allait relater de nouveau cette fabuleuse histoire effectivement qui a été l'histoire de, de cette femme et en réalité à ce moment là le journaliste dit vous vous rendez compte qu'à une époque où l'édition du livre était en perte de vitesse et à une époque où aucun enfant ne lisait quasiment ou n'aimait lire elle a fait lire des millions d'enfants et là j'avoue je me suis fait waouh Avoue, je ne m'étais jamais posé la question de ce manière-là, alors que je, je, je connais l'engouement des, des enfants pour Harry Potter et des adultes aussi d'ailleurs, mais je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Je ne m'étais jamais dit, c'est vrai que cette femme, elle a réussi à faire lire des millions d'enfants. Elle a fait... Lire à des millions d'enfants des bouquins de 1000 pages, non mais vous vous rendez compte, c'est la seule, c'est la seule de tous les bouquins qu'on peut connaître sur cette planète qui a réussi à faire lire autant de tomes de 1000 pages à des petits enfants. Anna a commencé à lire Harry Potter vers 8-9 ans, ses copains ont commencé en CP, j'étais là en CP, ils lisent Harry Potter et c'est juste extraordinaire et c'est vraiment là où je me suis dit, c'est puissant. C'est puissant de se dire que c'est vrai que les croyances peuvent être tellement profondes. On peut tellement se mettre des étiquettes rapidement de « ah bah ben j'aime pas lire » parce que de zéro à six ans, de zéro à huit ans, on n'a jamais lu, ou on n'aimait pas lire ou, ou on n'a pas trouvé un bouquin qui nous plaisait. On a eu une étiquette comme ça. Qu on, où on s'est dit, voilà, j'aime pas lire. Donc nos parents sont persuadés qu'on n'aime pas lire. Nous-mêmes, on est persuadés qu'on n'aime pas lire parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'y a pas pris de plaisir. Et puis un beau jour, on lit des livres de mille pages et on prend plaisir à lire. Donc je pense que c'est un hyper bon rappel pour vous dire, méfiez-vous. Méfiez-vous des étiquettes, méfiez-vous des croyances qui paraissent si vraies, si évidentes. J'ai envie de vous dire, proposez-vous toujours de prendre un temps pour les remettre en question. Et peut-être que si vous êtes persuadé que vous détestez cuisiner, en réalité, vous allez bientôt adorer ça. On ne sait jamais. Bref, voilà, c'était un petit rappel avant de commencer. Je trouvais ça quand même assez fou. Cette femme a fait lire des millions de livres quand même. Bref, donc, aujourd'hui, on va parler de questions et de confusion. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur se poser les bonnes questions. Vous aurez les liens dans les notes de cet épisode. C'est vraiment hyper intéressant. Je vous invite à aller le réécouter. Donc rappelons que notre cerveau est une machine à répondre aux questions. Quelle que soit la question que vous allez lui poser, il va inévitablement vous trouver des réponses. Et donc évidemment, la qualité de vos questions va déterminer la qualité de vos réponses, c'est-à-dire que si vous lui demandez « qu'est-ce qui cloche chez vous ben ?», il ne va pas être cool. Il va vous trouver toutes les raisons. Tout ce qui cloche chez vous, il va vous réussir à vous trouver une longue liste. Et si vous lui demandez « mais qu'est-ce que vous avez des sectionnels eh ?», et ben là, il va être génial parce qu'il va aussi vous trouver toute une liste assez extraordinaire. Donc, notre cerveau est vraiment puissant par rapport aux questions. C'est euh, une machine à nous donner des réponses. Donc, c'est toujours important de garder ça en tête. Après, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des questions qui pouvait nous générer beaucoup de confusion. Et la confusion, c'est clairement une émotion qui ne nous est pas utile parce qu'elle nous empêche, dans la majorité des cas, d'agir. Et c'est vraiment assez désagréable pour nous de se retrouver dans cette confusion-là. Et je voulais vraiment vous apporter ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas conscience. On n'a pas conscience qu'il y a des questions qui paraissent mais tellement, tellement, tellement anodines et qui nous mettent dans une confusion mais... Euh énorme. Et on pense comme ça qu'on est en train de se poser une bonne question, une question plutôt pertinente, on s'est dit elle est pas mal celle-là, et on n'a pas conscience qu'en réalité cette question, elle nous empêche complètement d'avancer. Et donc comment je me suis rendu compte de ça, c'est assez amusant parce qu'en fait ça a été un moment où je m'en suis rendu compte pour moi. Et je m'en suis rendu compte aussi pour mon mari. C'est-à-dire que je voyais que quand je me posais certaines questions, je me sentais pas forcément bien, en fait. Je tournais en rond autour de cette question et euh, c'était hyper désagréable pour moi. Et en fait, il s'est passé la même chose avec mon mari, c'est-à-dire que je voyais qu'il se posait une question. Il était en train de dire « Ouais, voilà, faut que je vois euh, comment je vais faire pour euh, développer euh, cette partie-là. » Et en fait, j'ai senti j'ai senti la confusion. J'ai senti euh, « Je vais voir comment faire, mais je sais pas comment faire. » J'ai senti la confusion. » Et là, je me suis dit, mais en fait, j'avoue, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que parfois, on peut se poser des questions et se sentir pas bien, se sentir perdu, se sentir confus. Et finalement, notre ressenti est un super indicateur. En réalité, je vous assure que vos émotions sont un cadeau précieux que l'univers nous a donné. C'est-à-dire que quand vous vous posez une question et que vous vous sentez pas bien, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que c'est pas la bonne question ou que c'est peut-être que pas la bonne formulation de la question, et la manière dont vous allez vous sentir est du coup un bon indicateur pour vous permettre de savoir est-ce que cette question, elle va m'être utile ou pas Donc pour moi, les deux indicateurs qui permettent d'identifier si la question qu'on se pose, elle est pertinente ou si elle devrait être formulée différemment, c'est deux choses. c'est La première, c'est comment vous vous sentez quand vous vous posez cette question Et la deuxième, c'est finalement est-ce que la réponse, elle vient rapidement où est-ce que ça génère un bavardage mental Donc, on peut se poser des questions vraiment qui paraissent anodines et qui, d'ailleurs, en soi, n'ont pas de problème de formulation. Et en soi, ces questions, pour beaucoup de personnes, elles vont générer des émotions très agréables. Elles ne vont pas les mettre dans la confusion. Mais on est tous différents. On réagit tous différemment. Donc, c'est important de prêter attention à soi. Par exemple... Si on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux offrir à ma belle-mère Il y a des personnes à qui cette question va, entre guillemets, j'allais dire, ne rien faire du tout, dans le sens où ne rien créer de désagréable. Ils vont être curieux, enthousiastes, peut-être aimants, et du coup, ils vont se dire, mais c'est vrai, en fait, à ma belle-mère, je peux lui acheter ça, 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 il y a plein d'idées qui vont venir comme ça. Et donc, voyez comme, dans un premier temps, ça génère pas de confusion et dans un deuxième temps, ben, la réponse à la question arrive assez facilement. Et dans ce cas-là, ça pose absolument aucun problème. Mais pour certaines personnes, quand elles se posent la question, ben, tiens, qu'est-ce que je peux offrir à ma belle-mère et là, à ce moment-là, pour certains, ça va générer de l'incertitude. Et le bavardage mental va arriver. C'est-à-dire que la réponse, on l'aura pas. Par contre, on aura tout le bavardage de l'ordre de ben, je ne sais pas quoi offrir, ça ne va pas lui plaire, je ne sais pas, ah, il faut que je trouve un cadeau. Et il va y avoir ce bavardage-là qui va commencer. On peut être amené, par exemple, à se poser la question, par où je dois commencer Ça paraît anodin. Pour la majorité d'entre nous, par où je dois commencer ok, c'est factuel, c'est pas une question qui est mal formulée dans le sens où il n'y a aucun sous-entendu négatif qui pourrait engendrer une réponse négative. Non, c'est une question normale. Et voilà, pour certains, c'est complètement anodin, ils vont se sentir très bien et ils vont se dire, ok, je vais pouvoir commencer par là. Et pour d'autres, cette question, elle va être source directement de confusion et de bavardage. C'est-à-dire, la personne va se dire bah « ben oui, mais par où je dois commencer Il y a tellement de choses à faire. C'est quoi la première chose Je ne sais pas quoi faire. » Et c'est là qu'on peut peut-être effectivement supposer que la question n'est pas formulée d'une manière qui est utile pour cette personne en question. Si, par exemple, on se demande bah « Tiens, où est-ce qu'on peut aller cet été ?» Pareil, pour la majorité, ça va être hyper anodin, les réponses vont arriver. OK, on pourrait aller en Bretagne, on pourrait aller là, dans le sud de la France, euh, louer quelque chose dans un camping, etc. etc. Et pour d'autres, cette question, elle va être source directement de confusion et de bavardage. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas si ça va rentrer dans le budget, je ne sais pas où regarder. Et alors là, on retombe dans la confusion et le bavardage. Si par exemple, vous vous posez la question, quel autre job je pourrais faire pour certains, aucun problème. Cette question, ils vont se dire, ok, c'est vrai, je pourrais faire ça, ça ou ça. Peut-être que je pourrais tester ça aussi. Pour d'autres, cette simple question, quel autre job je pourrais faire, ça génère de la confusion, de l'incertitude et le bavardage commence. Je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas quel autre job je pourrais faire, je ne suis pas en capacité de le faire, je ne vois pas comment je pourrais passer d'une activité à une autre, etc. Peut-être que vous pouvez vous demander comment je peux améliorer la relation avec mon fils parce qu'en ce moment, c'est très compliqué à la maison. Pareil, hyper anodin, super question d'essayer de, voilà, de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Donc pour certains, aucun problème. Pour d'autres, beaucoup de confusion. Les, du coup, la réponse ne vient pas. Par contre, le bavardage, lui, arrive. Et à ce moment-là, on dit « mais vraiment, je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas comment ça peut s'arranger ». Mais on, est, on ne trouve pas de réponse à cette question qui pourtant est une question très pertinente. Donc, on voit bien que ces questions, en soi, elles sont bien formulées. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il n'y a pas de sous-entendu négatif. Qu'est-ce que je peux offrir à ma belle-mère Par où je dois commencer Où est-ce qu'on peut partir cet été Quelle est la meilleure organisation pour la maison Qu'est-ce que je peux arrêter de manger Quel autre job je pourrais faire Comment je peux améliorer la relation avec mon fils Des questions, des très bonnes questions. Et donc, ces questions paraissent si anodines et si bien formulées que on ne pense pas que peut-être ce serait plus pertinent de se poser la question différemment. Donc ce que je voudrais vous proposer, c'est vraiment d'essayer de prêter attention et de remarquer quand vous vous posez une question qui paraît anodine, comment vous vous sentez. Je vous assure que c'est un super indicateur. L'émotion que vous allez ressentir en vous posant la question va vous donner des informations et vous permettre de voir si oui ou non, cette question, vous allez pouvoir l'utiliser au maximum. Donc, comment faire dans les situations où finalement, on se rend compte que quand on se pose une question, ça génère beaucoup plus de confusion qu'autre chose Dans ces situations-là, la première étape, c'est toujours d'observer. Observez déjà dans un premier temps, quand vous vous posez la question, comment vous vous sentez Si vous vous sentez OK, c'est très bien. Si vous sentez que la confusion et le bavardage mental arrivent, c'est probablement que cette question pourrait être posée d'une manière qui vous est plus utile. Alors, vous me direz comment. Donc, la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comment je me sens. Ensuite, la deuxième étape, c'est par rapport à cette question. Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est votre deuxième étape, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme résultat Ensuite, la troisième étape, ça va être de reformuler cette question pour qu'elle vous soit utile. Là, j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire que, pour reformuler cette question, vous allez devoir vous appuyer déjà sur le résultat que vous voulez obtenir, donc votre question précédente, et vous allez du coup vous proposer de reformuler cette question au travers du résultat que vous avez déterminé et essayer vraiment d'être précis. Et vous pouvez aussi parfois vous demander, ok, c'est quoi la première action que je peux faire Ou c'est quoi cette petite chose que je peux faire Ou c'est quoi le minimum acceptable que je peux faire Et donc la quatrième étape, c'est d'obtenir une super réponse à votre super question. Donc ce qu'on va faire, c'est on va reprendre les exemples précédents et on va voir de quelle manière on peut reformuler la question. Donc, imaginons qu'on se pose la question, qu'est-ce que je peux offrir à ma belle-mère Et on sent que euh, cette question nous met plus dans la confusion qu'autre chose. Donc là, on peut se demander, qu'est-ce que je veux vraiment comme résultat Et donc là, peut-être, certains vont se dire, bon, en fait, le résultat, c'est que je veux offrir quelque chose qui fait plaisir à ma belle-mère. Peut-être que d'autres diront, le résultat que je veux, c'est juste offrir quelque chose à ma belle-mère, c'est tout. Et donc, une fois qu'on sait quel résultat on a envie d'avoir, on va pouvoir commencer à essayer de trouver une autre formulation pour cette question-là en essayant de prendre le résultat qu'on veut obtenir et voilà, d'essayer d'avoir une question plus précise ou d'essayer de voir quelle pourrait être la première étape, la première petite chose qu'on pourrait faire. Et effectivement, cette question, au lieu de se poser la question « qu'est-ce que je peux offrir à ma belle-mère » qui était finalement peut-être aussi trop large pour nous, qui nous mettait dans la confusion, on peut se dire « qu'est-ce que ma belle-mère aime et que je pourrais lui offrir ?» Ça paraît rien, mais à partir de ce moment-là, on va dire, bah, c'est vrai, c'est vrai qu'elle aime le thé, qu'elle aime les bonbons, qu'elle aime les vichy à la menthe, tout ça, ce que vous voulez. Et là, vous allez dire, Ah bah c'est vrai, je peux lui offrir ça. Si, par exemple, vous voulez euh, juste offrir un cadeau à votre belle-mère, à ce moment-là, vous pourriez reformuler la question en vous disant, quels sont les cadeaux basiques qu'on peut offrir et que je pourrais offrir à ma belle-mère et là, vous allez dire, bah, c'est vrai, dans les cadeaux basiques, il y a des fleurs, ramener une bouteille de vin, ramener des petits macarons. Eh bien, c'est vrai, en fait, je pourrais choisir l'un de ces trois-là et ramener celui-là. Mais voyez comme, en essayant déjà de savoir quel résultat vous voulez obtenir et en essayant de formuler une question bien plus précise, ça vous sort de la confusion donc, si on reprend les autres exemples, par exemple, si on se pose la question par où je dois commencer, qui génère beaucoup de confusion, là, on peut se demander qu'est-ce que je veux vraiment comme résultat Et là, vous allez probablement vous dire bah, en réalité, ce que je veux, c'est avant tout commencer. Commencer ce truc-là. Et donc là, vous allez pouvoir reformuler votre question en vous demandant c'est quoi la première action que je peux faire demain pour commencer Et vous voyez que en étant plus précis dans la question, c'est-à-dire au lieu de se dire par où je dois commencer et se dire à la place quelle est la première action que je peux faire demain pour commencer, ça change complètement. Le ressenti que l'on avait auparavant de confusion va complètement s'effacer et on va se dire, c'est vrai, demain comme première action, je pourrais Envoyer un mail si c'est quelque chose de professionnel ou peut-être que demain comme première action, si on se dit bah, euh, par où je dois commencer pour ranger la maison, la première action ça pourrait être bah, effectivement je pourrais demain commencer à ranger euh, le seau qui traîne dans le couloir. Si on prend encore un autre exemple, vous vous demandez où est-ce que vous pouvez partir cet été Pareil, si vous vous posez cette question et que vous vous sentez complètement dans la confusion, demandez-vous... Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme résultat Et là, vous allez vous dire, ben, ce que je veux, c'est passer des vacances, peut-être dans un bel endroit ou en pleine nature ou une toute autre réponse. Et donc là, vous allez vous dire, OK, comment je peux reformuler ma question pour que ce soit plus pertinent pour moi, plus utile pour, pour moi Et là, peut-être que vous allez vous dire, OK, c'est quoi les destinations que j'aime où on pourrait partir cet été et donc là, vous allez pouvoir vous dire, mais c'est vrai, en réalité, j'aime cette région-là, j'aime celle-là, j'aime celle-là, j'aime celle-là. Et voyez comme déjà, vous entrez avec plus de clarté que cette question d'origine qui était, bah, où est-ce qu'on peut partir cet été Parce que souvent, la confusion qu'on peut ressentir lorsqu'on lit une question, c'est souvent parce que finalement, elle présente un manque de précision qui fait qu'elle est tellement large qu'on ne sait pas par où commencer. Si par exemple, vous vous demandez, quel autre job je pourrais faire Et que, à entendre cette question, c'est la panique et vous êtes dans la confusion. À ce moment-là, demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment Et là, peut-être qu'il y a certains qui vont se dire, voilà, j'aimerais un job qui me plaît. Ou il y en a d'autres qui vont dire, bah, j'aimerais gagner plus d'argent. J'aimerais avoir plus de temps. Et donc là, reformulez en fonction de ce résultat que vous avez identifié. Et de vous dire, bah, c'est vrai, je pourrais me poser la question, quels sont tous les domaines et tous les secteurs d'activité qui me plaisent, dans lequel je pourrais travailler. Ou alors, vous pourriez vous demander dans quel secteur d'activité on est bien payé et je pourrais travailler. Donc vraiment, soyez le plus précis dans votre question pour pouvoir Faire en sorte que cette question, elle vous soit utile. Et vraiment, le fait de vous demander quel résultat vous voulez, c'est hyper important. Donc si on prend un dernier exemple, euh, comment je peux améliorer la relation avec mon fils C'est un sujet qui revient énormément. Les relations enfants-parents peuvent parfois être hyper challengeantes. C'est ça la vie, ça arrive à tout le monde. Donc c'est une, une question que, que j'ai beaucoup entendue. Et donc, si cette question, elle génère en vous de la confusion, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment et là, vous allez peut-être vous dire bah, « j'ai envie de me connecter plus avec mon fils » ou « j'ai envie, quand on rentre à la maison, qu'il y ait plus de douceur à la maison ». Et à ce moment-là, vous pouvez là, commencer à essayer de trouver une autre formulation à cette question en étant précise et en vous basant sur le résultat que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir vous dire « c'est vrai, quelle est la petite action que je peux faire tous les jours pour me connecter plus à mon fils et améliorer notre relation ?» Ou alors, si le résultat que vous voulez, c'est plus de douceur, vous allez pouvoir vous demander quelle est la petite action que je peux faire tous les jours pour avorter le plus de douceur dans la relation avec mon fils. Et là, vous allez avoir des réponses qui vont arriver. Bah, c'est vrai, peut-être que je peux juste avoir un petit mot gentil tous les soirs. Peut-être que je peux juste le regarder et lui dire bonjour avec le sourire tous les soirs. Et le fait d'être précis, encore une fois, je le dis, le fait d'être précis et le fait de, de vraiment savoir et de d'avoir la curiosité de vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça va tout changer dans la formulation de cette question et dans les réponses que vous allez obtenir. Mais vraiment, pour moi, ça a été une révélation. Je fais wow, 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 qu'est-ce qui se passe, Laetitia, quand je me suis rendu compte que je me posais des questions qui me paraissaient tellement pertinentes et je restais bloquée sur ces questions pendant des semaines, je me disais, non, non, mais c'est pas possible, il y a un problème. Et vraiment, à ce moment-là, ça a été le déclic et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, il faut que tu te demandes, Laetitia, quand tu te poses une question, comment tu te sens et en fonction de la manière dont tu te sens, il y a une indication à prendre. Et si, c'est ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, si ça ne te fait pas feel good, c'est qu'il y a un problème. Donc, prêtez attention. Prêtez attention à comment vous vous sentez. Donc, je vous rappelle, la première étape, c'est de voir est-ce que cette question, elle vous génère de la confusion ou pas La confusion, c'est vraiment une des émotions qui ne nous est pas utile, qui peut sortir de notre panel d'émotions parce que vraiment, elle ne nous sert pas. Elle nous empêche en général d'avancer, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, la confusion, on ne la recherche pas. Donc, vraiment. Demandez-vous, quand vous vous posez une question importante pour vous, est-ce que ça génère de la confusion pour vous ou pas Si oui demandez-vous quel résultat vous voulez obtenir à cette question-là. Qu'est-ce qui est en jeu, d'une certaine manière Une fois que vous avez défini quel est le résultat, essayez de reformuler cette question pour qu'elle soit précise. Vous pouvez vous aider aussi en vous disant quelle est la petite chose, quelle est la petite action que je peux faire, quel est le minimum, et reformuler votre question pour qu'elle vous soit plus utile, qu'elle vous permette d'avancer. Mais vraiment, ça paraît... À rien, mais en fait ça arrive tellement de temps où finalement c'est presque des questions qui nous mettent une charge mentale. Rien que se poser la question en soi, c'est déjà fatigant. Et ça arrive même souvent dans l'organisation de la maison où on se dit, mais voilà, comment je vais pouvoir organiser ma maison? Et là, on se sent dépassé. Et il n'y a rien qui vient. Et vu qu'il n'y a rien qui vient, eh ben, on ne met rien en place et on ne change rien du tout. Alors que si on prend le temps de se dire, mais c'est vrai que je ne me sens pas bien quand je me pose cette question. Et de te dire, mais quel résultat je veux? En réalité, le résultat que je veux, c'est qu'il y ait plus de fluidité à la maison ou que il y ait des personnes qui participent plus ou autres, mais voilà, qu'est-ce que je veux comme résultat Et à ce moment-là, on va pouvoir choisir une autre formulation et se dire « Ok, c'est quoi la première petite chose que je peux déléguer à la maison ?» Ou « Quelle est cette chose que je peux demander à mon fils ou à ma fille de faire, etc. etc. Donc vraiment, j'espère que je vous ai donné assez d'exemples, mais essayez comme ça de l'appliquer dans votre quotidien, de prêter attention. Est-ce qu'il y a des questions comme ça que vous vous posez qui restent un peu sans réponse et qui finalement vous créent plus de confusion qu'autre chose et appliquez cette méthode-là, objectivement. Moi, pour le moment, ça marche à tous les coups. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Et voilà, donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas à partager euh, cet épisode aux personnes que ça pourrait aider. Sinon, on se retrouve bah, la semaine prochaine sur cet épisode ou sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.